0: You live
1: only once, so, like, I want to have fun every day when I
0: live, and... Uh... <laughs>
1: Röglepodden är tillbaka. Daniel Rot, Linus Alin, själv heter jag Mattias Jelm och det finns som vanligt massor att prata om som till exempel ny spelare in i Rögle, en tvättäkta hockeyfrilla dessutom. Linus, jag skickade direkt till dig här för du har varit på träningen, du har sett honom träna med Rögle nu. Och jag har sett hockeyfrillan. Härligt mm. men lite hockeyfrilla igen. Mäktigt, vilket svall. Vilket svall.
0: Olle Lise alltså, eh, Röglas senaste värvning kommer från eh, Panton eh, 25 år, han eh, har gått en lite krokig väg upp till eh, SOL. Kommer eh, från två säsonger i Allsvenskan dessförinnan. Så östar i in poäng i i Wallborg, den danska liggen. Utpräglad målskytt och eh, han har eh, en stil som bygger på att han skjuter på det mesta. Olika vinklar, går ofta på skott, har ett eh, rapt och fint eh, avslut. Eh, som också Chris Abbott, Rölde sportreview nämnde när han blev eh, klar för Rögl att det var en av han hade fastnat för. och så skrivit ett långt kontakt med honom eh, den här säsongen och ytterligare två.
1: Oj! En
0: transatlantisk mas, är det det du beskriver? Ungefär så kanske jag. Mäktigt! Eh, och det är ju så han... Eh, Eh, Ole Listå, alltså han eh, är ju eh, från eh, Dalarna från början men eh, flyttade ner till Malmö mycket tack vare att han är kompis med Fredrik Händelmark som också finns där nere. Och eh, att Panton släpper honom överhuvudtaget nu, jag vet inte, det, det är för mig lite konstigt för om det går bra till i, i hockey men jag misstänker att det är antingen någonting som finns i spelarnas kontakt eller att Pantorn är i stort behov av pengar.
1: Mm. Och som du sa, han har gjort mycket poäng i princip i alla lagarna varit i. Fostrades eller jag fick väl en del av utbildningen i juniorår i, i Lexand Och sen eh, har han varit i och något lag till, va?
0: På sig så. Kristianstad, halvsta
1: Division 1 också, precis.
0: Men om man tittar på hans, den här säsongen undantagen, om man tittar tillbaka på hans fyra tidigare säsonger så har han gjort över 20 mål i grundserien varje säsong, oavsett om han har varit i Division 1 eller danska, eller danska ligan eller hockeyhalssvenskan. Så det finns ju ett målsinne, och det försöker ju då kärna med tränare och utnyttja här direkt, för Olle stoppades in med Brian Lurg och Jack Connolly på första träningen och den kedjan kommer med absolut största sannolikhet att spela mot Brynäs torsdags kvällens match. Mycket
1: intressant. Dina första intryck för er som lyssnar på det här är lika nyfikna som Daniel och mig på. Hur var han så här, på träningen då? Första gången med Rögle. Fick du någon känsla? Såg du någonting? Eller klart du såg
0: någonting men något som stack ut eller sådär? Ja, lite lite udda stil i sin skridskåkning av det jag såg lite alltså, inte långsamt på något vis men lite udda jag tror när man har sett första matchen kommer nog alla lyssnare förstå vad jag menar men det här med skottet såg man ju direkt att han han öppnade fanns läge hela tiden även om han var långt ute oj där kom skott, gick i stolpen ingen var riktigt med på det utan, och han gillar jag pratade med honom efter en intervju som kommer på hd.se så småningom att han eh, gillar att ta sig in där det hettar till, in framför kassen. Han är ju eh, ganska storväxt och eh, har lite power i sig också. Så ja, ska det bli intressant att se vad han kan göra på SHL-scenen. Mm.
1: Övriga kedjor. Daniel Rodstol bara ler här. Han har fortfarande inte kommit in i matchen. Jag
2: har men... varit tyst så länge. Nej, det. det tror jag inte jag heller faktiskt.
1: Du undrar om han fortfarande är kvar här. Bara fysiskt närvarande, men inte själsligt. Eller?
0: Jag kan dra kedjorna så kan ja. vi se om Rut hoppar på sen. Det är ju så då, som vi sa, Lurg, Connolly och Olle Liss. Kolberg, Briteen, Rensfelt. Och sen har vi Hedberg, Parfetto, Lucas Elmenes. Linus Sandin, Simon Ryfors, Daniel Widing. Och de som då var utanför, i alla fall på träningen, var Daniel Svander och Johan Matti Altonen.
1: Okej. Vad är det för signal har vi sett förr när han hamnat utanför? då? Hamnade han utanför så kommer han tillbaka och gjorde hat -trick mot Växjö. Johan Matti Altonen petade alltså.
2: Jag ska skojat sagt att med tanke på att det har sett ut kan ingen, de behöver snart skrämma upp Altonen igen senast de gjorde det så gick det ganska bra. Nej men det är väl kanske ingen vågar isning att vi har sett hans sista match vid Rögle kanske. Jag uh, ska inte alls bli förvånad om, om det är så. Men får man uh, tycka en grej om Olle Liss? <laughs> har, du inte, har du inte bränt den? Kanske Jag inte har, har
1: pratat jättelänge. Jag vet, jag har
0: lyssnat. Du har blivit otroligt försiktig det här. Nej, jag var, <laughs> väldigt passiv, men okej.
1: Okay. Du, uh, du får återknyta till Olle Liss Så får ja. vi får ju ta oss tillbaka till Jo och Matti.
2: Jag var ute gick en promenad här i fem minuter när ni började. <laughs> <laughs> Eh, Nej, men eh, två spontana tankar bara. Eh, jag tycker det är lite konstigt att, inte, att han inte har varit i Malmö och, och, och snurrat. Med tanke på att eh, Panton känns som Malmös belag och, och en riktig liksom transitklubb. Eh, alltså man, man är där och vänder. Eh, men eh, det är väl min ena tanke sen. Så jag tycker det är lite häftigt och. och eh, Eh, Se vad Chris Abbott eh, har i kika. Man vet inte riktigt eh, vad, vad det är, han försöker skapa. Men eh, för varje liksom, drag han gör så, så avslöjar han ju eller berättar han ju lite mer om vad han eh, vill göra. Eh, och det känns som att han försöker försvenska det hela en aning kanske. Han hittar så här. Och så är det ju ganska vanligt att man går på någon utländsk spelare som blah över i någon finns klubb och så. Det här en, en, en svensk värvning. Jag tror att eh, det säger lite om vad han, vill, vad han vill skapa. Samtidigt
1: så tog han ju in perfekt och senast och Jalla Svara, inte heller svensk. Så det är klart att
2: det kan ju inte bara vara en, en koloni av utländska spelare. Nej, och, och vi har ju skrivit om Daniel Sarr och inte han är intresserad av... Vi har, vi, i, idag har jag en intervju med Mattias Sjögren som kommer härifrån så att, äh, det var väl kanske det också som jag väger in i att, när jag, att det känns som att han försöker få svenska det. En aning kanske.
1: Va, vad ser du i hans kikare då? Nu menar jag att det är för varje drag han gör så kanske man kan se åt vilket håll det leder. Va, vad tror du där?
2: Nej men nu, han fick ju, ju överta en massa varvningar av uh, masken och en del överensstämmer säkert med överensstämmer med arbet. Arnas eh, filosofi, men alla gör inte det. Eh, nu sätter han sin egen prägel. Eh, det här är, ska ju då vara en riktig liksom, abortvärvning. och med tanke på att han ska skrivit ytterligare två år så, så utgår man väl ifrån att han är väl scoutad, och att han vet exakt... Eh, jag förutsätter att han har eh, starka ben och god eh, och man ska eh, Alltså förutsättningar och, och orka spela abert jag är väl lika nyfiken som ni att se honom i imorgon. Mm. Mot Brynäs alltså. Mot Brynäs
1: har Rögle vunnit två gånger under säsongen och förlorat en gång. Brynäs som förlorade senast mot Malmö. Rögle kommer till spel med tre raka förluster. Vad, vad säger ni om det? Vad, varför har man tre raka förluster? Finns det något mönster?
0: Vi stod väl och prata om det lite... För några vecka sedan gjorde vi inte det att en dipp kommer att komma. Sen får man se hur lång den blir och snabbt man tar sig ur den. Nu är Rögle känslan är att de är någonstans där och har två hemmamatcher som väntar. Brynäs och Örebro den här veckan. Ett ypperligt tillfälle också och det är liksom inte Linköping borta och Växjö borta utan det är två matcher där man har ett ypperligt tillfälle och direkt liksom komma tillbaka och hitta ett flow igen och det är ju absolut nödvändigt också när du tittar på tabellen men någonstans det har gått lite i stor offensivt tycker jag för dem också Jag tycker inte de, de tar sig inte riktigt in på det sättet de har gjort eh, i de senaste hemmamatcherna där det händer jag, visst det är klyschor att säga att man måste in framför kassen men jag tycker man har, man har sett det lite att det är lite halvmjäkigt i de här avgörande
2: lägena i offensiv zon jag tycker väl att Djurgården borta de var jättebra. och den hade man kanske kunnat vinna om man var formtoppad och inte liksom bjöd på en 2 ledning. Men det är väl lördagsmatch match mot som är som är den som inte riktigt uh, man såg komma. Uh, så är det väl hade, hade liksom Rögleö presterat i nivå med när man slog Djurgården och Brynäs och de hemma så hade man ju vunnit den matchen uh, i min känsla. Och det är väl den som det ska bli intressant att se om vad de här tre förlusterna har, har satt för spår för. När man tittar på den här säsongen så har den innehållit väldigt mycket långa sviter. Långa förlustsviter. Det har gått bra ett tag. Det har gått i, i, i svit Det har gått, gått bra ett tag. Man hade mest ut så marginaler och allting med sig. Nu har det vänt ner och tagit tre åka förluster. Den här kurvan bör ju helst uh, brytas redan mot Brynäs. Uh, och framförallt mot uh, Örebro på lördag.
1: Men om det nu är som vi tror oss kunna se då, utifrån Linus rapport så kommer alltså Johan Matti Altonen inte vara med och det kanske är som att han har gjort sin sista match. Är det, tycker ni att det är rätt av Cam Abbott
2: att plocka ut honom i laget, vilket det ser ut som att det är då? Jag har pratat med det innan. just det fast vi, som jag tyckte hela tiden, att han passar inte riktigt in i sättet som de vill spela och bedriva sin, sin verksamhet. Sen är det ju mycket annat än. Det är ju inte bara det vi ser på, på, på hockey. Liksom. De vill åt ett håll och jag är inte säkra på att alla är med på det tåget fullt ut. Liss är väldigt. Något äh, jag har inte jag sett lisar för mycket, men äh, av egenskaperna dömer Är en ganska lik äh, spelare. Det ser nästan ut som en, som en ersättare. Um. så um, jag vet inte, jag tycker också att man det är allt har presterat på slutet um, han, har, han har stunder där han är helt överlägsen alla där han är liksom, i, i topp i hela liga man, man tar sig för pannan och fattar inte hur han ser vissa öppningar och så, men de stunderna är ju är ju för få i det, i det långa loppet då om man räknar in arbetsnitsatser och annat så, så är han inte riktigt med i, i det i gänget tycker jag.
1: Men jag får känslan av att Johan Matti är en spelare som behöver förtroendet och han spelar för att det är roligt, det är inte för att det är hans livskall på det sättet utan han att det här är jävla roligt när jag spelar. Han får inte speltiden, han kommer in och så gör han någon bra passning eller så men han får inget mer speltidsförtroende för det. Jag tänker, ska man inte ha lite mer tålamod Med sån, ge honom mer, hitta på Brian Lurk Har ju inte varit briljant de senaste matcherna heller Men han får en massa speltid Jag tänker lite sådär, ja jag vet inte Vi, är, vi kommer nog aldrig vara överens där nå riktigt varandra eller Johan, Matt i Daniel Men nu är det inte vi som bestämmer
2: Nej men jag tror också, de är ute på någon slags Liksom eh, Överlevnadsmarsch eh, Här, det finns liksom inte riktigt tid Att och, och, och latcha och ha roligt liksom. Det är någonstans ett Uh, fruktansvärt mycket på spel uh, och jag tror att de är liksom beroende och har, har ett gäng där alla går i takt uh, mm. och, och finns det liksom ett, ett femte hjul någonstans eller nå, någon pinne i som skavar så, um, så, så så kan det liksom ja det skaver någonstans tror jag.
0: Och någonstans är det så här också om man tittar på den eh, oavsett hur tyng meritlista du har eller Eh, vad du har gjort tidigare i karriären om, om din chef eh, liksom går ut och säger att nej men vi får se om han stannar och liksom visar det utåt att inte förtroendet finns där mm. då är det inte lätt att prestera sen är det strunt samma om du jobbar som hockeyspelare eller journalist eller målare eller vad du gör, alltså, du, människor växer ju med förtroende och oavsett meritförteckning så blir du ju tuffare när man själv får höra det och jag, jag pratade ju med Johan Mattialton en, Folk på match och sen och då sa han ju också om framtiden att nej han har inte hört något nytt men det är ett tag kvar till transferfönstret stänger och så han är ju också någonstans mentalt på väg ut dörren och då samtidigt ska du ge allt och prestera för en ledning som egentligen har säkert sagt till honom själv också att vi försöker hitta någonting nytt i dig
2: och det finns ju, finns ju spelare som blir inkastade i den typen av liksom väldigt svåra situationer och inte förtroendet finns som ta de tjuren vid hornen och, och, och kör tre, fyra gånger hårdare och, och liksom jobbar sig in och vänder på den. Eh, jag vet inte, jag känner inte han, men det känns inte riktigt som att Altonen är den typen. Liksom. Han, det här är vad han har att erbjuda tycker han och eh, liksom, passar det inte så nej. Du står Lena så viftar som du börjar nervösa. Nej,
0: jag, jag kommer bara att tänka på en grej. Det är, vi berörde ju Mattias Sjögren här med en liten parentes. Jag tyckte det var alldeles för lite efter uh, den intervjun som du skrev idag Daniel. Med att han, där han ju berättar att han har pratat med Chris Abbott. Och där uh, sportchefen då presenterar sin filosofi och lite annat. Sin, sin vision. Du som pratar med honom Daniel, vad, vad fick du för intryck? Kan
2: han vara på väg tillbaka till, till Sverige igen. Ja, det är en spelare som man har följt och, och pratat med i jämna mellanrum i över ja, 10-15 års tid känns det som. Det är, han känns ofta när man pratar om honom känns det ofta som att han är den liksom, enkla killen eh, som han alltid har gett intryck att vara. Han är, håller liksom, jag har aldrig varit med om att han har liksom, spelat några spel eller liksom, inte ska kommentera dit hit eller dit. Han han, han pratar bara. och Han har, ju, han har varit ganska konsekvent genom åren tycker jag. att Han har, han har alltid sagt att uh, han kan tänka sig och, och återvända hit. Uh, det säger väl en del uh, liksom för att vara schysst eller för att inte få skit. Uh, att man alltid håller en dörr öppen. Men uh, jag har alltid uppfattat som att, uh, som att han, det, han är intresserad av det. Att uh, återvända hit. Han är ju från Landskrona. Han har sitt... Gamla kompisgäng här, och som man sa i, i den texten, skrev att mina kompisar bor här. De, de är intresserade av ögla. Ögla är alltid ett naturligt samtalsämne. Och, men sen är det väl också så, ska han hem från Schweiz skriva på ett längre kontrakt, så vill man inte sätta sig på en, en häst som är på väg åt fel håll. Och är det någonstans, den här klubben har inte känts som någon, någon vinnarhäst på, på många år, men med det som den, liksom energin som. Abbotarna har, har kommit in med och pekat ut en rätt så tydlig riktning så, så tror jag nog att... Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar
1: vi på Svidea bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på sveriga.se/företag och jämför själv
0: Säde. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Väljer han väl att vända hemåt så, så tror jag att det ett, kan vara ett helt, helt alternativ. Om liksom Rögle bestämmer sig för att gå all in i matchen om hans signatur.
1: Det kan inte vara så att han kanske vill vänta in för du, i den texten pratar du också om eller han om att han behöver inte vänta till sommaren för att skriva ett nytt kontrakt vill man inte i en spelare i hans kaliber ändå se vad blir det för trupp det är väl ganska många kontrakt som går ut i Rögle innan man kanske hoppar på den båten för om man vänder hem till Sverige han har spelat i Färjestad, han har spelat i Linköping så kanske det finns andra klubbar med i bilden så redan är långt ut till havs och har kommit igång och fått upp marschhastigheten
2: jämfört med Rögle. Jo, där tror jag du har en poäng. Eh, det är klart, jag tror jag skulle gissa på att alla klubbar i SHL skulle vilja ha Mattias Sjögren. En frisk Mattias Sjögren är ju liksom... Han är en omvittnad kanoncenter, lagspelare, tvåvägsspelare OM... Uh, drömkille har ett lag så det är klart att alla vill ha honom och, och följande behöver vi kanske inte sälja in en vision på samma sätt. Uh, det är klart att han vill se i handling uh, här men han, han, är ju, han är ju Schweiz, han, han är ju under kontrakt, uh, han, uh, han har väl liksom lite betänketid till på sig. Uh, men jag gissar att uh, när han ska ta sitt beslut om det om en månad eller två så, så vet vi förmodligen. Uh, Lite mer om Rögle än vad
1: vi vet idag. Det är ingen, inte på något vis en chans Det med tanke på att han har varit skadad, att plocka hem honom, betala massor med pengar. Och så vet man kanske
2: inte riktigt vilket nivå han är på just nu. Ja, men han har ju två hackiga säsonger bakom sig men äh, jag tror inte ändå. Det är ju ingen spelare som har äh, som har en, liksom en skadehistorik som avskräcker. Han har ju Tvärtom varit en evighetsmaskin som har gjort långa säsonger och sen äh, gått hela, hela liksom varvet med tre kronor och jobbat sig till en VM-plats och liksom, kommit hem och doppat ändan i solstolen så har börjat om igen. så att, äh, Min känsla är inte att det är någon i kropp.
0: Någonstans har det ju känts äh, genom åren när äh, vi har pratat med honom att man har haft lite på ja, men att han, han har... Någon säsong till utomlands i sig eller ett par och han har, ja men, han har inte gjort KL-svängen ja då gjorde han den och Schweiz kanske lockar då blir det det men ja, har fyllt 30 och det känns liksom lite mer nu som det så utan att veta någonting utan bara liksom min egen känsla det känns lite mer som att det är läge nu faktiskt Man
2: kan kanske säga så ska det ske att han ska tillbaka till Rögle då ska det kanske ske nu han är 30 han säger själv att jag ska hem eller kanske skriva ett lite längre kontrakt Ska det liksom bli en runda till Rögle då ska det nog bli ny. Uh, alla är ju inte liksom återvända hit om man skriver kontrakt med Färgstad eller Linköping. Uh, då, då tror jag båten är, är seglad. Uh, ska det hända? Ska det hända nu? Det är, och, och det kan man väl säga efter den liksom tokvingliga rögle vi har sett uh, de sista åren. Skulle, man, skulle de kunna göra någonting för att liksom signalera att uh, hörrni, vi det hit och vi ska, så, så är ju han ingen dålig skeppare och liksom, um, dunka in på, på den. Uh, det får man säga, va?
0: Där håller jag helt med dig. Och på det du var inne, inne på innan, Mattias, med att ja, men vill man vänta och se, det, det kanske är en sån som Mattias Sjögren vill göra lite grann, men samtidigt för förröglas till om man presenterar en sån värvning efter sista matchen är spelad eh, som nummer, värvning nummer ett eller nummer två, då är det ju också otroligt värdefullt som du är inne på att se folk att Rögle har skrivit kontrakt med Mattias Sjögren tre år. Det, det gör att Rögle blir mer attraktivt även för andra spelare såklart.
2: Ja, då behöver du inte kanske övertala spelare två på samma sätt. Då behöver du kanske inte övertala just Gösta som ska köpa säsongskort. Att, att Jo, vi kommer visst att få ihop ett lag. Men jag jämför med för säsongen som tog slut och folk var tveksamma. Tiden gick, tiden gick. Daniel sa nej jag vill inte spela Rögle, jag spelar heller i Malmö. Tiden gick, hände inte jättemycket. Till slut var, var liksom alla helt desperata. Det, det är ju en annan verklighet. Då är det inte lika lätt att, att få spelare. Då får man förmodligen öppna börsen rejält för att liksom, få tyst på folk. Och,
1: och det är klart att ju fortare Rögle kan bli klart för Icke-kval, det vill säga stanna kvar på den fasta marken desto lättare är det att bara jobba inför nästa säsong med att knyta till sig något stort namn.
2: Ja, super, super, superviktigt.
1: Dessutom är det ju så, kan man ju lägga till, Daniel, du var ju inne på det i något avsnitt tidigare här att agenterna pratar på ett annat sätt om Rögle nu att det kan vara lättare att locka till sig spelare.
2: Ja, jag tror fortfarande att att Rögle är rätt så chanslösa på stora liksom, svenska namn. Där, där blev de bortsåldade fortfarande rätt så tidigt. Uh, men sjögen har ju liksom en geografisk koppling hit och det blir en annan grej. Uh, men ja, jo, jag tycker man lyssnar mig till det. att um, Det var ingen liksom, kö för att bli placerad i, i, i Rögle innan. Det, det är tydligare nu vad var man vill göra, hur man vill spela, vart man vill komma... Um. Så jag tror, jag tror att de, det är lite lättare nu. Men det är fortfarande en, en väg att gå. Till, lång, lång väg att gå innan de liksom är en stor elefant.
1: Men det är en spännande tanke med, med Sjögren.
2: Ja, Jag tycker det. Jag tycker det hade, det hade varit häftigt att se. Han är. Det var han som sköt upp Prögle för, för snart tio år sedan våren 2008. Det är ett mycket respekterat omtyckna, men ja, det är, en, det är en, typ, en sån spelare man aldrig har hört eh, något annat än liksom goda ord om.
0: En sista parentes innan vi går vidare bara på, på det här att Rögle kanske har blivit akt, lite attraktivare nu som klubb och gå till. Kan inte Ole Liss vara ett exempel på det utan att veta någonting om hur många andra är eller om det har varit någon annan som varit intresserad så har vi en 25-årig högerfattad svensk forward som har Östin poäng i ni i två säsonger. På pappret borde ju en sån spelare intressera fler SHL-klubbar än Rögle.
2: Kanske. Ja, det är en tanke. Uh, Samtidigt tar jag med SHL mot en ganska liksom, billig uh, lösning. Det är nog ingen liksom, uh, kan få säga för mycket. Men det är min gissning i alla fall. Att det är en, uh, uh, en ur hela kassan till men du kan, ha, du kan ha en poäng där. En svensk som gladeligen sätter liksom sin signatur på ett kontrakt några år framåt. Det, det, det säger nog någonting.
1: Och väljer Rögle framför Malmö. Om man nu hade Malmö som alternativ, det vet inte jag. Inte vi allra heller. Nej. <laughs> Men eftersom ni har pratat i parenteser och gjort parenteser till ämnen, vilket ju är helt, helt rätt här. Så tänkte jag ta en liten parentes också. För jag tyckte att vi pratade för lite om de här tre raka förlusterna. Jag vill droppa frågan: har detta att göra med att Taylor Matson är borta? En av motorerna, kanske motorn. Den största motorn. Motorn i laget.
2: Ja, ja men vi, vi surrade lite om det innan idag. Vi är Vi var väl rätt överens om att uh, det syns att han är borta. Uh, när han var borta. Han har växt ut till en, man ser kanske vilken liksom roll och vilken stor roll han har fått i laget eh, sen tränarbytet. Jag tycker verkligen att han har märkt att han är, han är lagets eh, motor, ett bra ord. Han gick ut
1: i matchen mot Mora, det blev en seger efter det mot Örebro och sen tre raka förluster. Kanske ändå att det har varit en sån där liten vågskålstippare åt det ena eller andra hållet.
2: Ja, men finns det en spelare i den truppen som till 110% verkligen symboliserar och förkroppsligar aborts liksom, mentalitet och syn på hockey så är det ju Töder Mattsson. Han är ju, skulle de spela in en instruktionsfilm någon i laget så hade ju han förmodligen varit modell. Mm.
1: Avslutningsvis här, måste vi ändå beröra tycker jag den heta kvartetten längst ner i tabellen. Sträckstriden, det var ja.
0: igen, vi måste prata om det. Ja, för att det
1: är ju ändå en tabell i tabellen nu. Det är alltså Örebro på 44 poäng, Visserligen med en match mindre spelare, mindre spelare än de övriga tre. Rögla 41, Mora 41, Karlskrona 37. Mora Karlskrona möts ju. Och så Örebro har Malmö borta. Malmö, som jag sa inledningsvis, slog Brynens borta. Så alltså Malmö kanske kan ge en liten hjälpande hand till Rögle här nu. Mm, det... Så tänker de ju inte. Men om de vinner så gör de ju det indirekt.
2: De har inte bidragit med så många hjälpande händer på slutet. Så ska de ju inte räkna med... Ja, men många lag är lite upp på det. Malmö är ju verkligen ett sånt uh, varannandagslag. I ett par så spöar de Brynäs borta. Innan dess så, så de, gjorde de knappt ett mål på två matcher mot Mora. så det, det går lite upp och ner Men det, är
0: ju ett, alltså, det är ju ett sanslöst viktigt skede nu. Alltså, <laughs> under den här säsongen positionera sig inför de sista röglar elva matcher kvar att spela. Helt plötsligt så har det gått en vecka till så är det, är det bara sju och då gäller det att positionera sig. Ska man vara det laget som jagar eller blir man jagad i slutomgångarna. Vi kommer att räkna poäng och målskillnader. Jag är övertygad om när det är ännu mer när det är 3-4 matcher kvar och liksom gått ner
2: ännu mer förutsättningar. Så det är otroligt skarpt läge nu. Och det finns ju finns. Det faktiskt lite förutsättningar att det skulle kunna bli ännu lite jämnare med Örebro har ingen, eh, ingen vacker formkurva. Nej, det snackar vi neråt. Där är det inte upp och ner, det snackar vi ner. Frågasatta tränare. Eh, nollat på hemmaplan senast. Det är ingen bra kurva. Eh, Karlskrona tyckte jag gav... Eh, det, ryktet om deras död var ju ganska överdrivet. De gav ett pigt intryck, tycker jag, eh, mot Rögle. Och har gaskat upp sig. Mora, eh, gått och knocka Malmö två gånger om. Eh, det finns ju... Rögle har ju också... Även om de har tre raka förluster så, så är de ändå på väg någonstans mer upp än ner känns det som. Så, men det finns ju förutsättningar att de kunna tajta ihop sig ytterligare.
1: Å andra sidan blev ju Mora rejält knockat av Växjö. Nu, att, det
2: blev alla i sig.
1: <laughs> inte Rögle, de knockade Växjö med 6-2. Ja, en gång. Ja. Nej, men så är det. det är ju, hur, under alla omständigheter är det ju fantastiskt roligt att de här lagen ändå skakar liv i bottenstriden om och om och om igen oavsett vilket lag man håller på ska man försöka vara neutral i det här så det är ändå det är godis att det lever där nere också, inte bara handlar det
2: om toppen. Ja, för, för någon månad sedan, hade man, det, när Rögle Karlskrona i lördags så hade man kunnat slut för 20 man har tält på en, en av sittplatssektionerna utan att skymma någon ny. Nu var den ju i stort sett utsåld, den matchen, och det är overklig liksom, förändring.
0: 20-man att det är. Ja, 25-man att det är. Jag tyckte det
2: var en rolig leknärelse <laughs> Från ingenstans. Ja. Får, man stå... Får man stoppa in lite skvallar också. Ja. Ja. Varför har vi den här podden? Det är bara rösa. Ju... Bara det inte handlar
0: om mig så? Nej, det
2: är det inte. Skönt. Crossfit-kungen. Uh, ja, ja.
1: Ja, det kan vara ett tema i en annan pod. Du får vad som egentligen händer på Crossfit.
2: Det är Vilka... helt annat pod. Ja, det är en helt Nej, men, annan Jag podd. var och jobbade i, i lördags och jag fick uh, byta någon med Cam Abbott efter matchen. Och han var duktigt uh, irriterad. och uh, Fåglar har viskat att uh, hoppas de hade målat med bra färg i form. Han var mycket, mycket upprörd på spelarna efter den matchen. Det var... Högljudda toner äh, Som ekade ut äh, Där han ville inte pr prata om vad han hade pratat om Men äh, jag förstod efterhand att äh, Det var allvar Så skvallet var alltså ilskan här? Äh. Skvallet var att äh, Det var en äh, utskällning Deluxe som äh, levererades mm -hmm. så kanske, Sånt kanske, gillar
1: vi kanske var, Du gillar utskällningar Nej jag, jag gillar ja Mm. Ja, ska
0: jag Tycker att vi ska ha en veckans, veckans kväll i varje, pri, varje podd,
2: <laughs> jag, är helt, jag är helt
1: usel på det, så det kommer ni att få leverera.
2: Men Cam sa, sa ju också det, att det uh, han var in. Jag, jag kan ju ana mig till vad, vad liksom, kritiken handlar om. Han sa ju något sånt att det finns inte på kartan att någon kan känna sig liksom, bekväm uh, i den situation som vi befinner oss i. Han var liksom, det var ju uppenbart att han var besviken På, på liksom spelarnas fokus att man, inte, att man inte hade mer Att lägga på bordet i en så viktig sträckmatt För det, det får man säga Är, är befogat Nej, Det där måste man
1: ju bemöta ändå När du slänger ut och sådär Och han har tog själv De var ju inte usla mot Karlskrona De var ju inte bekväma, tyckte inte jag det var man, Karlskrona hade ju en fantastisk målvakt I Johannes Jönsson Man kan ju inte räkna bort sånt Nej Nej så det kändes ju väl hårt om du ska få utskälning för det så. Nej, jag tyckte, jag tyckte inte Rögle var dåliga. De fick inte hål mer än en gång på Johannes. Det är min förklaring.
0: Lite skal avslut kanske det var i vissa lägen också. Ja,
1: men handlade det om obekvämhet? Jag vet inte. Jag ska inte fråga sätta cam. Men jag vill bara hur gör du det? Vi har ju om tid vi kan. Nej, har... hela kvällen. Nej, det har vi inte. Jag tycker det kanske var väl hårt i så fall om det, om det var så. Jag, jag tyckte inte Rögle var dåliga mot Kalscrona. Kalscrona hade en jättebra målvakt
2: och stred med kniven mot strupen. Eh, nej, jag vill inte säga mer jag tycker att det fanns, eh, fanns mycket som var, en del som en hel del som var positivt, men vi eh, också att hade man levererat i, i nivå med med Brynäs och Djurgården vinsterna så hade man lämnat den matchen med tre poäng. Man, ja, en tredje period om att och man fem skott till exempel. Nej, där,
1: där kan man ju där kan man ju köpa kritiken Rätt Ett bra. antal
2: straffar som är ganska mediakra...
1: Eh. Ja, nej, visst. På de punkterna håller jag med.
2: Men eh, imorgon och på sen, sen vet du lite mer om vart den här resan sticker. Ja,
1: om vi nu gör det. Det vet vi inte. Det kanske är lika jämnt då. Ja.
2: Vad vet vi då?
0: Vi vet att vi är tillbaka <laughs> nästa vecka. Va?
1: Precis så! Du får, du får undra av det här, Linus. Du får äran att göra det.
0: Det var så snygg övergång så jag, jag tror den faktiskt. Men eh, vi tackar väl som vanligt för att alla har lyssnat och... Eh, jag ber alla att gå in på hd.se för att läsa det senaste om Rögle och den här spännande spurten som vi har framför oss. Och så
2: hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Välkommen in i premiumvärmen, där ska vi ta gud hand med
0: <laughs>
1: Och glöm inte att läsa allt efter matcherna, för det blir mycket.
0: Hörs nästa vecka. Adjö.